2: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: El primer amor es una pequeña locura y una gran curiosidad, George Bernard Shaw. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, en una época donde las relaciones de pareja entran en crisis, donde muchas relaciones se acaban prematuramente, donde hay caos, incluso algunas relaciones antiguas se sostienen, pero se sostienen... A pesar del maltrato y del malestar Pero lo ideal es que cuando nos enamoramos de alguien Queremos estar con esa persona Queremos desarrollar nuestro bienestar Darle bienestar Amar es ayudar a otro a ser libre Permitirle construir su vida Su proceso personal Y también el propio ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tener una relación de pareja saludable? ¿Cómo fortalecerla además? Porque eso a través del tiempo se va modificando. Pasamos de esa etapa de la pasión a una etapa donde construimos un proyecto vital, donde hacemos además un pacto de convivencia para caminar juntos en una dirección compartida. Vamos a hablar con un psicólogo, docente, investigador universitario, consultor en desarrollo personal y organizacional y que nos ha acompañado en varios programas. David Bonilla. Doctor Bonilla, buenas noches. Doctor Santiago, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, ¿se puede tener hoy en este siglo XXI y además en el
0: 2020 una buena relación de pareja? Bueno, creo que la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué nos llevó a estar en una relación de pareja? Buena pregunta, me, me parece bien. Creo que a veces el, el motivo no es el adecuado. Sí, a veces se termina una relación pasada y entonces entramos a unas relaciones de una manera medio turbulenta que en el tiempo no se va a lograr construir eso que pues que tú decías ahorita, de, de esa relación a largo plazo, de estructura que genera confianza y reciprocidad. ¿no? Entonces es, ¿qué nos llevó a estar en esta relación de pareja actual? Y un poco hacer un análisis de qué pasó con nuestras relaciones pasadas, para ver hoy, aquí y ahora, cómo estamos funcionando como pareja. Bien, entonces partamos de la base. Yo me meto en una relación de pareja, ¿para
1: qué? ¿Qué es lo que? Pues estoy solo y te, necesito a alguien que me acompañe, los viernes por la noche me siento vacío, es que no tengo con quién ver televisión, comer, o sea, si es un vacío interior no lo va a llenar
0: alguien. Nadie lo va a llenar, y creo que esa es esa es parte de la, de la estrategia y es, el, yo considero que el amor es un poco egoísta, ¿no? Entonces yo me meto contigo porque tú a mí me gustas. Sí, es decir, es para satisfacer Pero mi deseo eso se, personal. ¿Se llama amor? ¿Eso es amor? Sí, el, bueno, esa primera pasión, ese gusto químico ahí que se da. Y después empezamos a darnos cuenta que la gente se queda con el otro es porque le satisface esos vacíos, esas necesidades emocionales. Yo creo que las personas deberían estar con el otro para hacer feliz al otro. Y o si sea, otro, amar es ayudar a otro a hacerlo feliz. Perfecto. Sería. Esa creería yo que es la ¿Sí? definición. Y si ese otro está en sintonía conmigo... Los dos vamos a ser felices, sí. pero mi tarea es hacerte feliz a ti, no hacerme feliz a mí, porque si yo lo quiero o yo te quiero para que tú me complementes, para que tú me des más de lo que no tengo, pues definitivamente la tarea es un ejercicio individual, no de pareja. Bueno, o sea, mi
1: tarea es hacerme feliz a mí mismo y no hacer que otro me haga feliz. Perfecto. Y cuando ya estoy feliz, entonces
0: busco a otro para hacerlo feliz
1: también al otro, que además va a ser que seamos felices los dos <risa> más felices.
0: De acuerdo. Ahora bien, entender el concepto de la felicidad, no como el cuento que nos han vendido de que todo es alegría y de que no. sino pues es un ejercicio de de hacer esas cosas que nos gustan, de compartir buenos momentos, de, de dejar tanta novela mexicana, tanta novela que nos han vendido de que todo tiene que ser un drama, todo tiene que ser un problema, sino que por el contrario es darnos cuenta que podemos estar tranquilos aunque tengamos algunos momentos difíciles y no tener una vida llena de momentos difíciles con algunos momentos tranquilos, porque a veces se convierten en eso las relaciones, en un tema de, de maltrato, de descuido, de, de hacer sufrir al otro, porque es que eso fue lo que nos enseñaron que eran las relaciones de pareja, ¿no?
1: Y no mostrar los afectos, porque entonces nos van a usar y todo. Pero me parece bien que empezamos desde eso. ¿Qué nos llevó a estar en relación de pareja? Esa pregunta se la tiene uno que hacer antes de constituir una búsqueda de relación de pareja, porque si es el vacío interior, no lo llena nadie. Y si es la alegría maravillosa, pues se comparte con otro que lo va a hacer feliz. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de
2: Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Psicólogo, docente, investigador universitario, consultor en desarrollo personal y organizacional, CEO en conexiones consultoría y director del Congreso Internacional de Psicología Online. David Bonilla, nuestro invitado esta noche ya nos ha acompañado en dos oportunidades más en este programa y nos está hablando de qué nos lleva a nosotros a tener una relación de pareja porque queremos fortalecerla, empezar desde el principio ¿por qué me quiero yo meter en una relación de pareja? porque amar es ayudar a otro a hacerlo feliz y por supuesto primero nuestra función es ser feliz con nosotros mismos Cantinflas decía, la primera misión del ser humano es ser feliz y la segunda ser feliz a los demás, o sea que él hablaba del amor en un sentido y no estamos hablando idílico, ni siquiera estamos hablando pues de esto de Corinthians, ni de pues todos los cuentos de hadas, sino de la simpleza de la felicidad, asumir la vida con naturalidad, de poder abarcar todo lo que ocurre desde una visión donde podemos crecer, aprender, disfrutar. Yo sí creo que la vida es un, es un ambiente de felicidad. Por supuesto, cada uno lo puede ver lo que le queda faltando. Siempre nos podemos sí. ver el mugrecito que está encima de la mesa o ver la posibilidad que tenemos la mesa para disfrutar esa vida. Bien, ¿cómo hacemos entonces? Cuando ya descubrimos que la embarramos. <risa> o sea, no, yo quería que esta mujer me hiciera feliz, este hombre me hiciera feliz por la plata, por el sexo, por la compañía, por lo que fuera. Pero decimos, bueno, pero igual yo quiero, ya estando aquí en este rollo, quiero darle sentido porque igual valoro esa persona, igual valoro
0: la pareja. Ok, ahí lo que revisaríamos es qué estoy haciendo yo para mantenerme en esta relación. Si me estoy manteniendo desde el miedo o desde las inseguridades de lo que no voy a poder hacer o no voy a poder ser, Creo que es momento de buscar ayuda, ¿sí? Porque a veces eh, las personas que tienen alrededor. Eh, lo que les van a decir es ah, déjelo, no pasa nada, usted puede, solo póngale buena actitud y salga de esa relación pero no es tan fácil porque realmente hay un apego emocional que con los días se va consolidando y que no les permite tomar unas decisiones que sean apropiadas y coherentes con lo que están viviendo si ya me estoy dando cuenta que esta relación realmente no me funciona, no me da tranquilidad no me está permitiendo desarrollarme en los diferentes campos de la vida pues también es el momento de decir cómo está mi equilibrio ¿Sí? Y el equilibrio tiene que ver con la coherencia. Yo doy todos los días y no recibo nada a cambio. Eh, yo soy afectivo, pero no hay nada que venga para mí. Es como yo logro encontrar como ese eh, equilibrio en el día a día para tener una relación. Si no se puede, pues la tarea nuestra será revisar qué de eso que estoy viviendo me está dando información en este momento, ¿sí? Las emociones que nosotros sentimos en el día a día en pareja no es otra cosa diferente, información que viene de lo que estoy viviendo y esa información me llevará a mí a la toma de decisiones. Si yo me estoy sintiendo todos los días ansioso, con el malestar en el estómago, que no tengo ganas de llegar a mi casa si ya estoy conviviendo o por el contrario si ni siquiera quiero llamar a mi pareja pero me mantengo en una relación, pues tendré, tendré también que preguntarme qué es lo que no tengo, qué es lo que debo empezar a trabajar o qué es lo que yo podría revisar de mi entorno. Que me, está que me está manteniendo En esa relación de pareja
1: Que me está, digamos, generando Incluso un sufrimiento Simple y llanamente porque considero que El deber ser, porque hay que estar en pareja Yo conozco a veces personas que le dicen a uno Es que yo me quiero casar, así me separé al mes Yo digo, sí, oye no, sí, O sea, sí, es sí, simplemente sí. llegar al estatus de, de Estar casado, que me parece Obviamente un sinsentido, no creo que tenga Sentido ni casarse ni no casarse, tiene sentido Estar bien con uno mismo y luego también estar bien con una relación de pareja. ¿Qué estoy haciendo yo para mantenerme? Hablemos del miedo, porque el miedo hace que muchas personas se queden en un lugar donde se siguen haciendo daño y siguen haciendo daño a la otra
0: persona. De acuerdo, y no solo eso, sino que además se mantienen en esas relaciones que todos los días abren más el hueco, ¿no? Entonces es eh, por miedo a lo económico, por ejemplo, que lo vemos muy seguido en, en la consulta, por el miedo al que dirán. Y, y en una sociedad como la nuestra, aún a las mujeres les cuesta mucho tomar esa decisión de dar un paso a un lado. ¿Sí? Eh, somos una sociedad machista, así no lo queramos reconocer. Y cuando la mujer se separa, la primera pregunta que le hacen es, ¿y bueno, y los niños? ¿Y ahora usted qué va a hacer? Hombre, cuando ya tenemos mujeres que trabajan, que son independientes, que lo pueden hacer, que lo han venido haciendo y que están en esas relaciones de pareja donde son ellas las que mantienen la relación, mantienen el hogar, mantienen los hijos, pero les da miedo desprenderse de eso porque hay un estigma social frente a la separación, frente a volverse a ver soltera, frente a la edad y usted se va a quedar solterona. O sea, creo que nuestra sociedad aún castiga mucho el hecho de cuando la mujer se separa. Para el hombre eso es más fácil realmente, lo, eso es lo que yo he visto, ¿no?
1: Bueno, pero de todas maneras entonces es mejor hacer... Una, un entierro de primera en no una relación de quinta, por
0: decirlo de esta manera <risa> sería lo mejor, lo que pasa es que para las personas el, el concepto y, y digamos que lo entendiéramos así hay que reconciliarnos con el concepto de la muerte a mí es un concepto que me encanta, que lo trabajo todo el tiempo en las conferencias, en la consulta y le digo a la gente, el día que usted se reconcilia con el concepto de la muerte y con la muerte como tal, entiende que es una maravilla estar vivo y que estamos vivos hoy, no sabemos mañana Así que lo que haya que hacer hay que hacerlo aquí y ahora Porque puede que para mañana ya sea tarde Y desde eso, complicado
1: Sí, además que nosotros estamos viendo la muerte siempre En una distancia ideológica de una expectativa hipotética De cuando estemos viejos Y la vida nos lo muestra que en cualquier momento se puede dar y lo único que tenemos seguro es lo que estamos teniendo en este momento, esta charla que tenemos con David, este instante de tiempo de conciencia que lo podemos aprovechar. Y si estamos sufriendo por lo que va a pasar o estamos pensando lo que pasó todo el tiempo, no estamos viviendo lo que estamos haciendo.
0: Así es. Incluso cuando se les dice, digamos que en, en los momentos de separación y que están en esos momentos tan dolorosos, yo le digo, ok, vamos a pensar que usted está con la persona que le está generando ese malestar y la persona se muere. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con su vida? ¿Cómo podría usted empezar a reconstruirse con esto que está viviendo? Y para las personas es como sorprendente encontrar que, oiga, sí, pues finalmente no es tan grave. Finalmente la vida debe continuar. Finalmente soy yo el que debo asumir ese reto de, de, de vivir el día a día. Pues porque como tú lo decías ahorita, no somos eternos, somos vulnerables. Y desde esa vulnerabilidad reconocer que pues, mi felicidad también depende de mí. También no, depende de mí. ¿sí?
1: Y depende y volvemos al primer axioma que... Dijo aquí David Y es amar es ayudar a otro a hacerse feliz Hacerse y hacerle En el sentido que le demos la posibilidad Porque además lo disfrutamos Es que termina siendo Yo siempre he creído y tengo una relación ya de 25 años Que yo me puse una relación de pareja Para que los dos estuviéramos bien Qué
0: maravilla, qué maravilla. Y, y creo que ese debería ser el fin último De cuando decidimos estar en pareja Y es vamos a estar tranquilos Es decir, tú tienes tu proyecto de vida Yo tengo mi proyecto de vida y podemos tener un proyecto de vida. Somos tres, en Común, ¿no? sí. Y ahí tenemos otras cosas que podemos empezar a jalonar. Pero a veces se nos olvida también eso, ¿no? En las relaciones para tener esas relaciones sanas, eh, nuestra vida se vuelve pareja dependiente, ¿no? Entonces sí. vamos para todo lado juntos. Si yo hago esto, entonces tú tienes que estar conmigo. Si vamos a hacer algo, yo sí solo sí lo puedo hacer si tú estás. Y eso también genera muchas dificultades porque se pierden espacios necesarios en las relaciones de pareja.
1: Se pierden espacios que además cada uno tiene que tener. Yo creo que está el yo, el tú y el nosotros. Y cada uno de las tres personalidades, en este caso una integrada y las otras independientes, forman una necesidad muy importante. Hay que darle el tiempo al yo, hay, tienes que darte el tiempo al tú y tenemos que darnos el tiempo, la vida y el amor al nosotros. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, psicólogo, docente, e investigador universitario, consultor en desarrollo personal y organizacional, CEO en conexiones consultorías y director del Congreso Internacional de Psicología Online. David Bonilla, nuestro invitado esta noche, que nos está hablando de una reflexión sobre cómo podemos tener mejores relaciones de pareja. Pero tenemos que empezar cuál es la motivación, el móvil, el impulso que nos lleva tener una relación de parejas. Si es la soledad, si es la angustia, si es la falta de plan, si son las creencias internas, jamás si esa otra persona nos va a dar y lo vamos a culpar y lo vamos a responsabilizar de nuestro bienestar a todo el que le demos el honor de hacernos feliz también le estamos dando el poder de hacernos sufrir porque le estamos entregando las llaves de nuestro bienestar que son propias y muy pero muy claramente internas de nosotros mismos y también qué estoy haciendo para quedarme en esta relación de pareja, hablábamos del miedo, el miedo que hace que no nos salgamos de una relación inadecuada y también hablamos del apego, hablemos un poco de este apego que es como el común de las relaciones y que además la gente siente que si no hay apego no está bien y que pensamos que todos somos como árboles, tenemos que seguir plantados todo el tiempo en el mismo sitio cuando en realidad somos aves que tenemos alas para
0: volar. Sí, Así, sea <risa> Así sea juntos. Así se juntos, incluso es más fácil volar cuando tienes al otro lado porque el, el viento pega menos duro. Eh, para mí el apego es el miedo que tengo a no sentir lo que siento cuando tú estás. ¿sí? Y es un tema, pues, digamos que yo lo he visto ahí, neurológico, eh, químico, cerebral. Porque cuando yo estoy contigo tú te vuelves mi fuente de reforzadores. Entonces, estar contigo un mes placentero, estar contigo... Mi dopamina. Eh, Mi dopamina de todos los días. Y cuando tú le planteas por lo menos a la persona decirle, oye, ya no estés ahí, lo que la gente siente es como ese miedo a no sentirse como se sentía cuando estaban con la persona amada. Y eso es un, uno de los errores que se cometen más seguido porque se nos vuelve la vida un círculo vicioso. Y el día que la pareja no está porque decide no estar que tenemos el derecho a decidir no estar o porque simplemente no queremos o porque se nos acabó la vida, el otro queda sin piso y lo vemos en la consulta y es, la gente llega diciendo yo ya no sé qué hacer con mi vida porque mi pareja o decidió irse, decidió estar con otra persona o porque se murió. Entonces la pregunta que yo me hago ahí es ¿cuánta dependencia había en esa relación para que hoy que no está, tú no sepas qué hacer con tu vida? La idea sería yo sé qué hacer con mi vida cuando tú estás y cuando no estás. Y si quieres estar, bienvenido, vamos a disfrutarlo. Y si no quieres estar, también bienvenido, te dejo ir. Desde ahí poder nosotros crear una relación saludable para la vida, sí porque incluso se nos vuelve el apego a otras cosas. no Después de que la relación de pareja se vuelve dependiente, nos volvemos dependientes del trabajo, nos, vemos, nos volvemos dependientes de los hijos, no queremos que se vayan y amarramos a todo el mundo por el solo hecho de no sentir ese vacío de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, porque nos cuesta convivir con nosotros mismos.
1: Pero lo más maravilloso es estar con uno mismo y entrar en ese vacío y darse una cuenta que esa persona le estaba tapando a uno uno lo descubre en los duelos, cuando alguien se muere uno se da cuenta que le estaba tapando un vacío interior, y cuando se da cuenta de eso, ya no culpa al otro sino va y va, agradece lo que le estaba haciendo, le estaba sirviendo a uno de cortina de ventana, de puerta de un frío exterior interior, y luego se va a uno y mira ese frío, ese vacío interior y lo llena de uno mismo, porque es lo único que lo puede llenar, nada afuera lo llena a uno suficiente le puedes tapar ahí, como digo, el frío que viene pero no le puede servir a uno para llenarlo ¿cómo
0: llenar ese mundo interior precisamente? Bueno, para mí la tarea es primero generar actividades placenteras, es decir, el, el yo, el tú y el nosotros deben estar divididos, ¿sí? Hay cosas que a mí me gustan que a ti no te gustan y está perfecto, ¿sí? ¿sí? Si te gusta salir con tus amigos o con tus amigas, ¡sal! Incluso es necesario porque cuando tú sales, escuchas eh, a veces lo mal que está en las otras relaciones y te das cuenta que la tuya está como buena. Eh, o, o bueno. te, todas las comparaciones son odiosas, pero a veces funciona. A veces funciona. O incluso para desahogarte porque las parejas, no sé, eso creo que también es un cliché que nos vendieron y es tú me debes contar todo y yo te debo contar todo. Uy, no, qué pereza. Hay cosas que yo quiero hablar con mis amigos que tienen que ver conmigo y que tienen que ver contigo para escuchar una, un observador diferente, para, para que sí. me den otra idea. O sea, yo
1: opino de ti, quiero que sepas todas las opiniones que he tenido. Sí, ¿no?
0: no, 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 que pereza. Sí, entonces sí, sí. Esos espacios creo yo que, nos, que son muy saludables para, para una relación de pareja, el tener hobbies, el compartir un proyecto de vida juntos. Yo también veo muchas parejas que dicen, yo estoy en pareja, pero mi proyecto de vida no negocio absolutamente nada. Uh -huh. Entonces... Bueno, pues, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí con la pareja? ¿Para que estás en pareja? Entonces, quédate solo. Eh, personas que estando en pareja eh, quieren incluir todo el tiempo a la familia entonces sí, yo estoy contigo, pero el fin de semana vamos con mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, mi tío, mi amigo, y hey, si nos metimos en parejas porque tú y yo queremos compartir tiempo también solos. Si tú quieres ir con tu familia está perfecto, si queremos incluirla ocasionalmente perfecto, pero no tiene que estar todo el tiempo porque eso al final termina, ese es el tercero, ¿no? El, el, el amante que, que llamo yo y es, el amante no es simplemente una persona con filiación emocional, puede ser un hijo, puede ser una mamá, puede ser un hermano, o sea, ese tercero que está todo el tiempo eh, interfiriendo en nuestra dinámica de pareja. Entonces es como nosotros generamos espacios saludables para la pareja. Y si están los hijos, eh, ya después de los 3, 4 meses, ellos aprenden también a, a sobrevivir sin nosotros, no dependen de nosotros, o se los podemos dejar a alguien de confianza para poder tener algo de vida en pareja que a veces por los hijos se nos olvida completamente.
1: No, y muchas veces, y eso es un modelo obviamente que ya en este siglo no se ve o no se estructura desde ese proyecto, pero el proyecto antes era la idea de tener familia, o sea, no, no pareja, sino familia. Ahora hay parejas y no hay familia. Pues quiero decir, en cuanto a hijos y otras, incluso hoy los muchachos tienen unas, lo que se llamarían una familia multiespecie, o sea, sí, sí, sí. incluyen perros, gatos y animalitos que los vuelven parte de ese desarrollo. Denos unos tips, porque nos podemos llevar a algo práctico, sobre todo todos los que tenemos pareja, para, para que invirtamos. Porque esa sería la forma, invertir en nuestra relación, que da réditos en todo sentido. Que no simplemente tengamos nosotros como nuestro proyecto de vida por fuera y tengamos que aguantarnos a la señora o al señor. <risa> sino que compartamos una parte de nuestra vida. Hay una parte muy íntima que, ni siquiera, que yo con yo está bien. Y hay otra parte muy especial que podemos darle lo bello a esa persona que también nos lo comparte. Entonces unas estrategias prácticas. Bueno.
0: Eh, voy a retomar una palabra que usted dijo ahorita y es eh, invertirle. Yo creo que a lo que a ti te interesa le inviertes tiempo y dinero. Sí. Es decir, evalúa cómo está tu tiempo y tu dinero con relación a la pareja. Si no le estás invirtiendo ni tiempo ni dinero, hay que prender una alarma porque hay algo que no está funcionando. Segundo, revisar cuáles son nuestras áreas de interés, saber qué me gusta, qué no me gusta y en ese que me gusta y qué no me gusta, tú cómo haces parte de mi vida. Tercero, reconocer que estoy contigo es porque te quiero y no porque te necesito, ¿sí? Porque cuando yo quiero estar contigo es un ejercicio desde la tranquilidad, desde la necesidad, es un ejercicio de miedo y que no se va a llenar con absolutamente nada. Y siguiente es decirles, si ustedes están atravesando por una situación difícil de pareja, que no saben cómo por dónde es ese camino, consultar con un especialista. Muchas veces eh, nos han vendido que ir donde el psicólogo es cuando estamos locos, cuando tenemos miles de problemas y no necesariamente en una toma de decisiones para evaluar cómo está nuestra vida, pues es el momento de pedir una ayuda, una ayuda que un externo nos pueda guiar y poder seguir el camino que hemos elegido en este tema de pareja. En este tema de pareja que es fundamental claro Así es, así la gente a veces Cuando termina una relación de pareja se le desajusta Toda la vida y es más fácil eh, Conseguir pareja que conseguir Trabajo, Ahí hay un par de estudios interesantes Es más vida. fácil conseguir pareja que conseguir sí. ¿Sí? Es estar disponible mientras que el trabajo sí hay que salir a buscarlo hay que hacer la hoja de vida hay que hacer bueno bueno pero tarea. entonces está, bueno pero es de estar disponible
1: significa que si uno no ha resuelto el pasado de acuerdo o sea yo sigo no tengo copada mi tiempo mi conciencia y mi intención pero voy a ver si me sale un puestico normal no. usted está a tiempo completo allá cómo pues ¿cómo, está está ¿cómo, cómo entonces ya que sale uno al mercado al usado para las personas que nos escuchan cómo es estar disponible qué significa eso en realidad porque usted lo dijo es fácil si estoy disponible, pero no todos están disponibles porque están apegados a relación pasada, están comparando todo el tiempo, ay, este yo ya, ay, este ya me lo sé.
0: Primero, dejar la rabia, porque a veces lo que hacemos es que las parejas nuevas van a pagar la culpa de lo que hicieron las parejas pasadas, y nadie tiene la responsabilidad de lo que cada uno de nosotros elegimos vivir en nuestras relaciones pasadas. Es decir, revisar qué cosas le puedo estar yo cobrando a una pareja actual. Estar disponible es darme el chance de conocer gente nueva, porque a veces les dicen, oiga, usted que está solo, salgamos. No, yo prefiero quedarme en la casa, nunca vas a conseguir <risa> pareja. Sí, ¿Sí? El cartero. <ríe> y todo. Y se quejan todo el tiempo. ¿sí? Siguiente, sanar. Yo creo que el, el ejercicio de la gratitud tiene que ver con que las personas que han pasado por nuestras vidas nos han dejado lecciones que hemos aprendido y esas lecciones pueden ser desde el qué bueno esto que aprendí de ti o el ya sé qué es lo que no quiero para mi vida. ¿sí? Finalmente fuimos nosotros los que elegimos estar ahí. No podemos culpar a otros. Entonces yo aprendo esas lecciones que tuve de mi pasado y digo esto no lo quiero, esto me gustó, esto no me gustó y a partir de ahí empiezo a estar disponible. Y con el tiempo cuando volvemos al mercado del usado creo que nuestro filtro también empieza a crecer y ya sabemos para dónde vamos. ¿sí? Entonces ya yo sé que si yo estoy en un momento de mi vida con 30, 40, 50 años, pues yo ya sé qué persona quiero. No me negocio, ¿sí? porque entonces desde el miedo y desde el afán lo que digo es, oiga, no importa el que llegue y pues el que se sube en cualquier bus pues sabe que va a ir para algún lado, pero no para dónde quiere llegar. El cuento
1: entonces de, de la garza en la pileta que se estaba buscando a ver si se comía cada uno de los peces, pero uno tenía la cola muy larga, una muy corta, una muy alta, no sé qué, y al final a la medianoche se comió un sapo. Entonces <ríe> le pasa precisamente por ser demasiado exquisito sí, sí. en la búsqueda. Además, yo creo que las relaciones de pareja siempre nos tocan nuestros lados más agradables, pues también nuestros más desagradables. Es un combo, uno siempre compra todo y... Es, es, eh,
0: si hay un ejercicio de autoconocimiento es de estar en pareja Es estar en pareja, sí Y creo que hay que tener unas conversaciones claras desde el principio A veces decimos, no, yo, eh, hay que darle un tiempo para ah. hablar de pareja Para hablar de familia, para hablar de todo sí, Esas conversaciones pues, se pues, pueden pues, hacer pues, desde el principio eh, oye, ¿tú qué piensas de pareja? ¿Tú qué piensas de los hijos? ¿Tú qué piensas de futuro? Porque lo que vemos es que van pasando dos, tres años y ahora sí, oye, ¿y tú quieres tener hijos? No, no quiero tener hijos, hombre, pero si mi plan es ser papá o ser mamá. Uy, no, ahí sí ya no sé qué hacer, o sea, ese es su problema, no el mío. Sí. Entonces hay que tener conversaciones claras desde el principio para saber hacia dónde estamos yendo.
1: Pero, bueno, hagamos esa, como esas conversaciones previas porque hay muchas personas que nunca quieren saber nada del pasado de la otra persona. Yo no quiero saber nada... Y a veces uno, uno como como uno habla del ex, también van a hablar de uno después igualito
0: <risa>
1: sí, como, como alguien habla de su ex y ahora habla sí. de
0: bellezas de uno Esa va a ser la conversación en un tiempo de uno Ese es mi futuro sí. después. <risa> eh, yo creo que sí hay conversaciones que uno debe tener sí Es decir, eh, no sé, hubo infidelidades, cosas como esas Como para también uno ir viendo por dónde es que se está moviendo Pero también yo digo que hay cosas que son parte del pasado Sí, eh, hace poco un paciente eh, armó una pelea con su pareja porque su pareja le dijo que había estado con alguien hacía dos años. O sea, el tipo en se película terrible, ansioso y la pregunta es, ¿era necesario tanta información? Si sí, es que a veces no somos cuidadosos con la información y damos más detalles de los que se necesita. Pero si sí, yo necesito saber qué pasó con mi pareja, sí, ¿Cu cuánto tiempo duró en su relación anterior, eh, eso es como pasar una hoja de vida. O sea, usted va a empezar a mirar su currículum, eh, <risa> el tema de su currículum sí, sí, sí. emotivo y afectivo, sí, y a partir de ahí poder tomar decisiones, porque el, yo siempre digo, bueno, listo, no sé, se separó perfecto, ¿cuáles fueron los motivos? y empezar a mirar, no, es que llevo tres separaciones encima, bueno, pues yo creería no, que tiene, ya experiencia, hay... tiene experiencia, tiene experiencia ya hay cosas que revisar, porque la primera no dice, bueno, la, la inexperiencia nos lleva a eso, pero la segunda y la tercera ya creo que hay un tema personal que revisar, eh, ese pasado es importante, no nos define yo creo que el, que el pasado no nos define muchas personas, su pasado hace que generen cambios reales en su vida y desde ese cambio real pueden tener relaciones maravillosas, pero sí es necesario que de manera individual también veamos cuáles han sido esas secuelas de nuestro pasado que aún hoy no nos dejan volar tranquilamente.
1: Bien, ¿y qué hacer con la agresión? Que es una de las cosas que en las parejas ocurre, de cualquier sea, no solamente me refiero a la agresión física, que es la que es más evidente y la que generalmente se actúa de alguna manera, con ley, con todo lo que sea, pero la agresión permanente que se hace a través del decir cosas, de hacer cosas, de molestar al otro, que lo hacemos de metemos...
0: bullying y todo el sí. tiempo. Y, y yo creo que el, eso se siente, sí, una cosa es que yo eh, sea eh, chistoso, que nos divirtamos juntos. No que yo me divierta contigo, ¿sí? o sea, de me divierta de lo que te hago a ti porque al final te estoy haciendo daño. Reconocer los pequeños detalles, ¿sí? cualquier cosa que nos haga sentir mal ahí es una alerta de por aquí hay algo que no está funcionando. Detalles tan pequeños como, eh, oye, ¿y tú por qué te pusiste los tenis que no me gustan? Y me río como si no pasara nada, pero te lo dije. ¿sí? Eso al final queda como la secuelita uh -huh. ahí, oye, pero es que esa blusa está como muy escotada y me río como si no pasara nada. Al final el mensaje se está mandando de manera solapada y nosotros lo que empieza a pasar es que nuestra autoestima también empieza como a, a, a preguntárselo, ¿no? Oiga, ¿será que sí? ¿Será que este buzo no me quedaba tan bien? ¿O será que es que no me estoy viendo bien? Ahí lo que hay que empezar a revisar es ante cualquier situación de estas hay que comentarlo con otros que muchas veces nos, nos cerramos y nos aislamos y esas opiniones muchas veces nos van a llevar a nosotros a decir, oiga, creo que necesito ayuda. Para las personas que están siendo maltratadas, por lo general no es fácil reconocer que necesitan la ayuda de un externo muy pocas ocasiones veo yo que la gente sea capaz de salir sola de esos momentos ¿sí? porque su autoestima está socavada, su autoconcepto eh, la capacidad que tienen de creer que pueden hacerlo diferente ya está eh, maltratada ¿sí? y es ahí donde se necesita del profesional que llegue a acompañar en esos momentos y decirle bueno, ok, habrán unos temas legales como tú lo decías y habrán otros que tienen que ver con esa toma de decisiones no desde, lo, desde el impulso y demás sino desde la emocionalidad real, modulada y desde la racionalidad de decirle, ok, esto es lo que tú quieres para tu vida, cuál es tu proyecto a futuro y desde ahí pues ver cómo se le acompaña en esa toma de decisiones porque finalmente eh, se crea una necesidad de ese maltrato y las personas empiezan a, a ver que si no está esa persona ¿quién las va a querer? comillas como los que, los que los quería ese que les está maltratando, porque se genera una relación ahí como extraña entre el maltratado y Porque te y el, quiero, te aporrio, sería sí, la frase sí, sí, cotidiana.
1: Acuerdo. Muy bien. Bueno, ¿dónde lo podemos ubicar? Y cuéntenos esto del Congreso Internacional
0: de Psicología Online, en un minutito. Bueno, eh, en mis redes sociales estoy como David Bonilla Macías, ahí me encuentran en toda la información, sí. conexiones de DCT. Y bueno, el Congreso ha sido una eh, idea que hemos tenido de llevar la psicología... A todas las personas. Ahorita abrimos un canal que se llama Mucha Mente, donde estamos generando información de valor para Sanamente las no, sino Mucha Mente. <ríe> sí, 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 sí ahí al lado, ahí al lado. Esa es la finalidad, poder brindarle a las personas eh, de esta manera información de valor.
1: Doctor. Entonces, en las redes sociales, David Bonilla Macías y un teléfono de un consultorio o una
0: cosa, de ¿todas se usa esas cosas? O no? eh, sí, 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 todavía se usa. Ah, la bueno. página es conexionesconsultorías.com. Conexionesconsultorías.com. Y me pueden escribir por WhatsApp al 318-282-1806. 282-1806.
1: 06. 318-282-1806. David Bonilla Macías en las redes sociales, conexionesconsultorías.com. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora, usted muchísimas gracias. Un placer estar acá. Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el tema anterior, www.congreso-de-psicologia-online.com. Bien, vamos a hablar sobre otro tema diferente, las hernias en Colombia, fundamentalmente en un cipocio sobre cirugía de pared abdominal realizado este mes, los especialistas de la Clínica del Country y la Clínica de la Colina presentaron más de 200 cirujanos de todo el país las ventajas de uso de técnicas quirúrgicas de mínima invasión. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el cirujano Mauricio Basto. Él es jefe del Departamento de Cirugía de la Clínica Colina y el Country. Doctor Mauricio, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches Laura, muchas gracias por, por la atención.
3: Bueno doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre las hernias, ¿qué son?
4: Bueno mira, básicamente las hernias son una patología eh, realmente frecuente en nuestro medio, es la eh, digamos que principal causa de cirugías eh, que hacemos nosotros los cirujanos generales y se definen básicamente como defectos anatómicos anormales o ampliación del tamaño anormal de algunas estructuras que normalmente están presentes y por las cuales eh, pro puede protruir el contenido intraabdominal. Traducido en otras palabras es un anillo que se dilata y que permite el paso anormal de estructuras que pueden poner en riesgo la integridad de los pacientes.
3: ¿Y cuáles síntomas nos pueden alertar de tener esta patología?
4: Digamos que los principales síntomas que se presentan en las hernias de la pared del abdomen eh, son varias pero los síntomas principales son la presencia o el eh, avistamiento por parte del paciente o de alguien de un bulto en la pared. Es la principal causa de consulta asociado a este bulto, en particular a dolor. Esto es cuando las hernias se presentan eh, sin alguna complicación.
3: Doctor, tengo entendido que existen varios tipos de hernias.
4: Correcto, tenemos eh, hernias en la región de las ingles, eh, en la línea media en el ombligo, en la parte alta del ombligo, en las que llamamos epigástricas, eh, en la pared lateral, las menos frecuentes, pero eh, digamos que en toda eh, la pared abdominal anterior se pueden presentar hernias.
3: ¿Y se pueden prevenir?
4: No, las hernias no son prevenibles. Las hernias, digamos que las, uh, la génesis de las hernias es multifactorial, tiene digamos que un factor familiar o genético importante, asociado a algunos defectos o falencias en la producción del colágeno en los pacientes que presentan hernias y en los que no.
3: Y por ejemplo, si una, si una persona tiene una hernia y no la detecta a tiempo, ¿qué puede suceder?
4: Digamos que las, las hernias, como te dije, lo principal que producen es dolor y sensación de bulto, pero cuando las hernias se dejan progresar, se pueden presentar en cualquier momento complicaciones como eh, encarcelamiento de órganos o estrangulamiento, lo que traduce que a un órgano intraabdominal, llámese intestino, no le llegue suficiente sangre, se puede perforar, puede haber peritonitis e incluso en algunas ocasiones cuando eh, sucede de forma grave puede producir compromiso vital de los pacientes.
3: Doctor, ¿y en qué edad se desarrollan?
4: Las hernias digamos que son más frecuentes. Eh, digamos que no tienen una prevalencia de edad los pacientes ancianos eh, tienen eh, mayor tendencia a consultar por hernias pero en todas las edades las mujeres posterior al embarazo son frecuentes por el aumento de la presión durante esta época en hernias y en separación de los músculos del abdomen son más frecuentes en hombres que en mujeres pero su prevalencia Llega casi hasta el 12% de la población.
3: Bueno, como dije anteriormente, se habla de unas intervenciones quirúrgicas de mínima invasión. A mí me gustaría que usted le hablara a nuestros oyentes sobre este tema.
4: Claro que sí. Digamos que esto no es un tema nuevo, es un tema que viene hace bastantes años en el mundo. En Colombia hay una corriente muy fuerte de cirujanos que, eh, viendo los beneficios de las técnicas de mínima invasión en otras cirugías, y las vemos eh, específicamente en hernia, con eh, resultados de menor dolor, menor incapacidad y recuperación más pronta para la actividad de los pacientes, eh, digamos que nos entrenamos y somos, un apasionado, somos apasionados en este tema de corregir las hernias por invasión mínima. La invasión mínima traduce en abordajes por la varoscopia, eh, abordajes con incisiones más pequeñas, abordajes menos dolorosos, con menos riesgos de sangrado y complicaciones.
3: Doctor, ¿y qué otros tratamientos existen para esto?
4: No, para la hernia solo existe el tratamiento quirúrgico. La hernia solamente tiene una cura y es operarla.
3: ¿Y en algunos casos eh, no, se, no se opera o tiene que operarse siempre?
4: Digamos que dependerá de las condiciones del paciente. Los pacientes que se operan de hernia deben estar en unas condiciones eh, óptimas si se hace de forma programada, si se hace de forma urgente, digamos que el alistamiento del paciente dependerá de la institución donde llegue, pero eh, digamos que el paciente con hernia sintomática debe ser operado.
3: Bueno, ¿y esto puede ser presentado eh, más en hombres o en mujeres?
4: Es más frecuente en hombres, como te dije, casi el 12%, y en mujeres eh, 8% de la población puede presentar hernia.
3: Bueno, doctor, ya para finalizar, a mí me gustaría que usted le dijera a nuestros oyentes algún consejo sobre este tema.
4: ¿Qué puedo decir yo? Que el reparo herniario es quizá la cirugía más frecuentemente realizada por el cirujano general. Que la técnica a escoger depende del cirujano y su entrenamiento, del centro hospitalario y sus recursos, de la hernia y del paciente. Eh, la técnica ideal a utilizar es la técnica de mínima invasión, o cirugía por la para casi todo tipo de hernias. Eh, y que, digamos, cuando presenten algún síntoma por abultamiento doloroso de cualquier sitio de la pared abdominal... Te recomendamos inmediatamente consultar con un
3: cirujano. Y los oyentes que estén interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar, doctor?
4: Como mencionamos al principio, yo soy el jefe de cirugía del departamento de cirugía de las clínicas Contri Colina y hago parte de un grupo de especialistas que manejamos hernia como grupo de pared abdominal y abdomen catastrófico de la, de la clínica del Contri, entonces... Acá en la clínica del country nos pueden ubicar eh, fácilmente.
3: Bueno, doctor Mauricio Basto, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Laura, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y un saludo pues para todos
1: los oyentes. Muchas gracias, Laura, Jonathan, por Ricardo, Bedoya, Yesidio Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en ti. Muy buenas noches.
2: That's chumbacasino.com. No wagers necessary. Betting allowed. Prohibited by law. See terms and conditions. 18+. ¿Qué preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's best. Los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best.